1: 17 września, czwartek, 261 dzień roku w podsumowaniu dnia WRMFFM. Trzaski w koalicji, wyborczy straszak i Polak z etapu francuskiej, w Wielkiej Pętli. Tomasz Stańszewski, zapraszam. Podsumowanie dnia zaczynamy właśnie od Tour de France. To oficjalny sygnał tegorocznego Turu, w którym dziś bohaterem dnia był Polak. La belle journée de Michard Kwiatora Paz, czyli piękny dzień Micharda Kwiatora Paza. Już wyjaśniam o co chodzi. Dwóch zawodników teamu Ineos Grenadier, Polak Michał Kwiatkowski i ekwadorczyk Richard Carapaz, razem dotarli dziś do mety 18 etapu. Jechali bark w bark, obok siebie, minimalnie pierwszy, Linie mety minął Polak
2: avec Richard Carapace à la deuxième place de l'étape voilà pour cette arrivée 18e du long dans cette étape du Tour de France entre Méribel et la Roche-sur-Foron voilà pour ce 18e acte remporté par le polonais Michal Kwiatkowski donc qui s'impose ici au terme d'un effort de 4 heures et to
1: minutes. Le numéro okrzyki dwójki. Kwiatkowski, Karapas. Co na mecie mówił zwycięzca? Michał, uh, to it's your victory, but it's not really your victory. It's a collective effort. It's an amazing day, I
2: ja to Ale someday you know I I just can't describe how grateful I am to to the whole team and as well to to Richard.
1: It was incredible Michał to jest twoje zwycięstwo, ale nie tylko twoje, wydaje się, że było to zwycięstwo całego teamu. Wspaniały dzień. Tak, wiedziałem, że któregoś dnia to się wydarzy. Nawet nie potrafię opisać, jak wdzięczny jestem całej drużynie i oczywiście Richardowi. To wspaniały dzień i nigdy go nie zapomnę.
3: Miałem już wiele
1: miłych chwil w karierze, ale to jest zupełnie nowe doświadczenie. To, jak wyglądała ta końcówka, kiedy mogliśmy się cieszyć ze zwycięstwa przez kilka kilometrów. Wiedziałem, że różnica jest zbyt duża i to zwycięstwo mamy w kieszeni. To wspaniałe. 175 km z Meribel do La Roche-sur-Foron. Już na początku ostatniego z alpejskich etapów wielkiej pętli formowała się ucieczka, w której było ponad 30 kolarzy, w tym jeden, jedyny Polak w tegorocznym Tour de France, czyli właśnie Michał Kwiatkowski. Wraz z upływem kilometrów na kolejnych wzniesieniach następowała selekcja. W końcu zostało ich pięciu: Kwiatkowski, Nicolas Ede, Palo Bilbao, Richard Carapaz i Mark Hirschi. Pierwszy z tej grupy odpadł ED 70 km przed metą, upadek na zjeździe zaliczył niestety Hirsch. No tak, on walczył z Richardem w klasyfikacji na najlepszego górala. Za ostro wszedł w ten zakręt, byłem tuż za nim. Kiedy zobaczyłem upadek, tylko zacisnąłem hamulce, w takiej chwili lepiej jest... Przejechać i na 99% być bezpiecznym niż ryzykować zbyt dużo na zjeździe. Hirschi wcześniej nie chciał z nami współpracować, a my chcieliśmy rozegrać ten etap po swojemu, nie oglądając się do
2: tyłu. W
1: walce o zwycięstwo liczyło się zatem już tylko trzech kolarzy, Kwiatkowski, karapas i Bilbao. Ten ostatni szybko odpadł od kolarzy Ineos Grenadier już na początku ostatniego 6-kilometrowego podjazdu. No i wtedy stało się jasne, że wygrana etapowa padnie łupem Polaka i Ekwadorczyka. Michał Kwiatkowski został czwartym polskim kolarzem, który wygrywa etap kolarskiego Tour de France. Wcześniej trzykrotnie triumfował Rafał Majka. Po jednym etapie wygrywali Zenon Jaskuła oraz Maciej Bodnar. W klasyfikacji generalnej najwyższe trzecie miejsce, przypominam, zajął wspomniany już Zenon Jaskoła 27 lat temu. A jak czuje się w tym gronie, Były mistrz świata, Michał Kwiatkowski?
4: Byłeś mistrzem
1: świata, teraz jesteś zwycięzcą etapu na Tour de France, No chyba będziesz dziś spał dobrze. Myślę, że będziemy świętować, bo wszyscy zasłużyliśmy na to po tak wielu etapach.
2: Weźmiemy tylko prysznic i
1: zaczniemy świętowanie. Przypomnę, nic nie zapowiadało tego święta w Ineosie. Bo dziś rano z wyścigu wycofano kolumbijczyka Egana Bernala, triumfatora turu sprzed roku. Po 17 etapach był na 16 miejscu, tracąc do lidera wyścigu Słowańca Primoża Roglicza ponad 19 minut. Szef brytyjskiej ekipy, szef Kwiatkowskiego Dave Brailsford zdecydował, że najrozsądniejszym rozwiązaniem będzie wycofanie Bernala z rywalizacji. Kwiatkowski od początku turu Bernalowi miał pomagać. Zabrakło kolumbijczyka, Kwiatkowski zatem pomógł sam sobie. Michałowi... Gratulujemy. W podsumowaniu dnia teraz nowe przypadki koronawirusa w Polsce. Mamy ich 837. Dlaczego tak dużo przy 22 tysiącach wykonanych
3: testów? Proszę Państwa, jesteśmy już we wrześniu, czyli wróciliśmy z wakacji, wróciliśmy do pracy. Czyli praktycznie wróciliśmy do tego reżimu takiego normalnego jak byśmy byliśmy przyzwyczajeni. No to skutkuje tym, że te nasze kontakty są zdecydowanie częstsze, bliższe niż to było w okresie wakacyjnym. I tych niestety nowych zakażeń nie tylko w Polsce, ale zresztą w całej Europie, także u, nas, u naszych sąsiadów codziennie niestety przybywa. Jeżeli pojawiają się ogniska, to są ogniska w domach pomocy społecznej, czasem w szpitalach. To są, Wtedy tych przypadków jest dość dużo, bo te osoby łat, łatwo się zakażają, ale generalnie są to ogniska rozproszone, pojedyncze, tylko że niestety ich, jest ich dużo.
1: Tłumaczył wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. By powstrzymać koronawirusa z 3 do 11 wzrosła liczba powiatów objętych dodatkowymi obostrzeniami. W restrykcyjnej, czerwonej strefie znalazły się trzy powiaty. Bytowski w Pomorskiem, Kluczborski w Opolskiem i Milicki w województwie dolnośląskim. W żółtej strefie mamy osiem powiatów. Tatrzański, Gostyński, Nowotarski, Aleksandrowski, Głubczycki, Myślenicki, Kielecki i Kartuski. Wiceminister Kraska podkreśla.
3: W ubiegłym tygodniu było tych powiatów tylko trzy i to w kategorii żółtej. W tej chwili mamy już tych powiatów 11, więc ciągle apelujemy o to, abyśmy przestrzegali obowiązku noszenia maseczek tam, gdzie jest taki rygor, także dystansu i oczywiście środków dezynfekujących. W
1: czerwonej strefie, przypominam, obowiązuje między innymi zakaz organizowania kongresów i targów, działania sanatoriów, wesołych miasteczek czy parków rozrywki. W siłowniach określony jest limit osób 1 na 10 metrów kwadratowych. W kinach może być 25% publiczności, w kościołach lub też w innych obiektach kultu dopuszczalne jest 50% obłożenia budynku. Na zewnątrz limit wynosi 150 osób. Liczba osób biorących udział w uroczystościach rodzinnych czy w weselach ograniczona jest do 50 uczestników z wyłączeniem obsługi. Wszędzie Powtarzam, wszędzie w przestrzeni publicznej konieczne jest zakrywanie nosa i ust. A propos zdrowia. Ogólnopolski Związek Zawodowy Ratowników Medycznych zapowiada protest. Taki, który nie uderzy w pacjentów, zapewniał w przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Ratowników Medycznych Piotr Dymon.
2: Ratownik medyczny to jest zawód, który ma wpisane w swoje struktury ratowanie życia i zdrowia i nie będziemy się starali takich działań podejmować, które tych pacjentów narażą na jakiekolwiek niebezpieczeństwo.
1: Ratownicy, przypominam, odwiesili protest, bo jak mówią, nie doczekali się tego, na co rok temu umówili się z ówczesnym ministrem zdrowia Łukaszem Szumowskim. A wtedy ustalono między innymi wzrost średniego miesięcznego wynagrodzenia ratowników medycznych ze wszystkimi innymi składkami i pochodnymi w przeliczeniu na jeden etat albo równoważnik etatu o 400 zł brutto do kwoty 1600 zł brutto miesięcznie. Do tego włączenie dodatku do podstawy wynagrodzenia na takich samych zasadach jak pielęgniarki, nowelizacji ustawy o państwowym ratownictwie medycznym, ustawy o zawodzie i samorządzie ratowników medycznych i sześciodniowego urlopu szkoleniowego. Co z tego zostało zrealizowane? Nasz reporter Paweł Balinowski pytał wiceministra zdrowia Waldemara Kraska.
2: Panie ministrze, ja chciałem zapytać o ratowników medycznych, którzy wznawiają protest. Wczoraj ogłosili, że, że wracają do, do protestu. Twierdzą, że te zapisy porozumienia z października ubiegłego roku nie zostały przez Ministerstwo Zdrowia spełnione w większości. Stąd pytanie, jak się Państwo do tego ustosunkowujecie i czy będziecie zapraszać ratowników medycznych w najbliższym czasie
3: na jakieś rozmowy do ministerstwa? Nie ukrywam, panie że jestem troszkę zdziwiony tym protestem, ponieważ 3 września odbyliśmy tutaj spotkanie ze związkami właśnie i z Komitetem Posycyjnym Ratowników Medycznych w Polsce, także był przedstawiciele związku pracodawców. Na tym spotkaniu o wielu kwestiach rozmawialiśmy właśnie o wypełnieniu tego porozumienia, które zawarliśmy w ubiegłym roku. Ja tylko przypomnę, że po raz pierwszy od dziewięciu lat w roku 2020 dodatkowo na ratownictwo medyczne skierowaliśmy 245 milionów złotych. Powtarzam, pierwszy raz od 9 lat był taki wzrost świadczeń, jeżeli chodzi o, o ratownictwo medyczne. Ratownicy osiągnęli dodatek do swoich pensji w wysokości 1600 zł, tak jak w tej chwili to mają in, inne zawody medyczne. Pracujemy w tej chwili nad ustawą o zawodzie ratownika medycznego o samorządzie ratowników medycznych. Te prace niestety są wydłużone, jeżeli chodzi o pandemię, ponieważ chcieliśmy to skończyć w tym roku. To wszystko na tym spotkaniu oczywiście przedstawiłem ratownikom medycznym. Do tych dwóch projektów po konsultacjach społecznych wpłynęło kilkaset różnych uwag. Te uwagi są w tej chwili Analizowane i umówiliśmy się na początek października, że będzie kolejne spotkanie właśnie z ratownikami, z komitetem protestacyjnym. Dlatego naprawdę nie rozumiem dlaczego został odwieszony ten protest, bo myślę, że żadnej logicznej alternatywy i przyczyny nie nie potrafię powiedzieć.
1: Wiceminister jest zdziwiony. Ratownicy medyczni planów nie zmieniają i nie mówią, jak dokładnie będzie
2: wyglądał ich jesienny protest. Tak mówiąc kolokwialnie, nie chcemy informować wroga o naszych poczynaniach, ale myślę, że w ciągu najbliższych dwóch tygodni będzie już wiadomo, jak będzie to wyglądało.
1: Cała rozmowa Marcina Zaborskiego jest na rmf24.pl. Na filmie tam m.in. ważne pytanie w kontekście protestujących. Ilu mamy dzisiaj ratowników medycznych
0: w Polsce?
2: To jest dobre pytanie, bo tak w procentach nie wiemy. Ministerstwo Zdrowia podaje, że ratowników medycznych nie jestem do końca pewien czy są to ratownicy medyczni czynnie zawodowo czy tylko wydane dyplomy. Jest około 25 tysięcy.
0: Wy mówicie e, o zupełnie innej liczbie.
2: Ale to jest to mówimy o ratownikach medycznych w całym kraju. A ratownicy medyczni, którzy są w systemie ratownictwa medycznego, czyli w zespołach dyspozytorniach e, i chyba Sorach, to jest około 15 tysięcy osób.
0: I, I w ilu miejscach pracuje dzisiaj taki przeciętny statystyczny ratownik medyczny w Polsce?
2: Pyta pan o możliwość miejsca pracy ratownika, czy tam, gdzie go mogą zatrudnić, bo to są dwie różne rzeczy?
0: Faktycznie w ilu miejscach pracuje, niezależnie od tego, czy ma umowę o pracę, etat, czy umowę cywilnoprawną.
2: Zgodnie z rozporządzeniem o medycznych czy ratunkowych, ratownik medyczny właściwie może być zatrudniony wszędzie. Mówimy o systemie ratownictwa medycznego, czyli zespół ratownictwa medycznego, stanowisko ratownika, kierowcy, stanowisko kierownika zespołu, dyspozytor medyczny, ratownik medyczny na sorze, ratownik medyczny na izbie przyjęć. Ratownik będący znaczy, poza systemem ratownictwa medycznego, czyli oddziały szpitalne, przychodnie, aos y e, firmy szkoleniowe. E, no tak, to są możliwości. Metrę.
0: Ja pytam o to: czy, czy ktoś sprawdził, policzył, w ilu miejscach przeciętny ratownik medyczny w Polsce rzeczywiście pracuje? Do ilu prac chodzi w, w ciągu A, miesiąca?
2: Myślę, że nikt takich nie prowadzi. Ja osobiście w tym momencie pracuję w dwóch miejscach. Może inaczej. Mam trzy umowy, ale to są dwa miejsca. Znam kolegów, którzy pracują w czterech, pięciu. Do 1 stycznia tego roku pracowałem w trzech miejscach odległych od siebie, na przykład do, od 180 do 240 km.
0: Domyślam się, że nie dlatego, że tak bardzo lubi Pan pracować.
2: Ja od czterech lat, lat staram się taką. Zasadę utrzymywać, że pracuję jako pracownik etatowy, czyli 160 godzin i dodatkowo jedną dobę w tygodniu ze skole ratownictwa medycznego, żeby nie tracić kontaktu, kontaktu z zawodem. Ale mam kolegów, którzy pracują 400-500 godzin. To jest patologia, która wynikła z tego, że 3, 4, 5 lat temu stawki dla ratownika medycznego były tak niskie, że z etatu nie dało się utrzymać y, nie tylko siebie ale i rodziny. No więc... właśnie to, to ile
0: może zarobić ratownik medyczny na, na jednym tylko etacie gdyby chciał się ograniczyć do jednego miejsca pracy i jednego etatu.
2: W tym momencie taką średnią kwotę można by przyjąć około 3000 zł, ale to mówimy o kwocie która jest y, jako pracownik etatowy z dodatkiem nocnym może świątecznym i dodatkiem ministerialnym plus wysługą lat.
0: I mówicie Nie. tak, etat powinien być podstawową formą zatrudnienia. To, to jaka część ratowników medycznych pracuje rzeczywiście na
2: etacie? 50-60% to są pracownicy etatowi, a myślę, że cała reszta są pracownicy na umowach cywilnoprawnych, czyli na kontraktach.
1: Kto i jak ratuje życie? Sprawdźcie całą popołudniową rozmowę w RMF FM z przewodniczącym Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Ratowników Medycznych Piotrem Dymonem na rmf24.pl. Prawo i Sprawiedliwość straszy tymczasem koalicjantów z Solidarnej Polski i porozumienia wcześniejszymi wyborami. Po nadzwyczajnym posiedzeniu klubu Prawa i Sprawiedliwości, którego tematem była procedowana właśnie w Sejmie tak zwana Piątka dla Zwierząt, szef klubu Ryszard Terlecki oświadczył, że jeżeli zajdzie taka sytuacja, to pójdziemy na wybory, oczywiście sami. Posłuchajmy.
4: Rzeczywiście było nadzwyczajne posiedzenie. Wynikało trochę z sytuacji, jaka się wytworzyła w klubie. Prezes bardzo stanowczo dostrzegł tych, którzy by chcieli inaczej głosować, niż wskazuje to partia, ale też powiedział, że konsekwencją ewentualnej niesubordynacji. Mogą być bardzo poważne, znów powtórzę słowo, konsekwencje wobec osób, które tak postąpią, łącznie z zawieszeniem w, w prawach członka partii, utratą wszelkich stanowisk i funkcji zarówno w Sejmie, jak i w okręgach. Również prezes odniósł się do sytuacji negocjacji z naszymi koalicjantami stwierdzając, że w tej sytuacji te negocjacje nie mają sensu skoro nasi dotychczasowi koalicjanci występują z innym programem, z innymi pomysłami z innymi wskazaniami do głosowań niż cały klub. No i to jest właściwie tyle. Co? To negocjacje to koalicji? koalicyjne? No właśnie. To jest ta negocjacja oczywiście wewnątrz naszego, naszej Zjednoczonej Prawicy. One rokowały pewne nadzieje, no ale w tej chwili zostały zawieszone w związku z tą sytuacją, jaką mamy dzisiaj w Sejmie. To jest jeżeli, jeżeli nasi koalicjanci poskromią swoje oczekiwania i zastosują się do decyzji, które podejmuje kierownictwo partii, kierownictwo Zjednoczonej Prawicy, no to oczywiście do nich będzie można wrócić. Mówimy o o negocjacjach
0: rządowych, o o tym, jak będzie wyglądała koalicja, czy tylko i wyłącznie o negocjacjach ustawy wszelkich,
4: Wszelkich negocjacji, które prowadzimy mozolnie od paru tygodni. Czyli rekonstrukcja rządu się odwleczy? To niekoniecznie. Jeżeli sytuacja do tego zmusi, to rekonstrukcja nastąpi jakby bez zgodnie z naszymi koalicjantami. Tak, oto prezes PiS ustami szefa klubu Ryszarda
1: Terleckiego postraszył koalicjantów. W Zjednoczonej Prawicy? Tak, jakby ostatnio mniej Zjednoczenia. Kto postawi na swoim? Zbigniew Ziobro, Jarosław Gowin, a może jednak jak zawsze prezes? Werem FFM sprawdzajcie fakty. Jutro gościem porannej rozmowy będzie poseł Prawa i Sprawiedliwości Marek Suski. Już teraz zapraszam w imieniu Roberta Mazurka. A propos wojny z PiSem, kolejny front w tej wojnie otwiera prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś. Jak ustalili reporterzy śledczy RMFFM, do prokuratury wpłynęły kolejne zawiadomienia szefa NIK na wiceprezesa Tadeusza Dziubę. Dotyczą one podejrzeń bezprawnego wywierania wpływu na kontrolerów sporządzających raporty krytyczne wobec obecnego rządu. Krzysztof Zasada i Marek Balawajder potwierdzali te informacje. Panowie, których kontroli tym razem dotyczą zawiadomienia? Jak się dowiedzieliśmy, tym razem Marian Banaś doniósł na swojego zastępcę w związku z nieuprawnionym korygowaniem wystąpienia pokontrolnego, wpływaniem na wyniki kontroli i wywieraniem nacisków na kontrolerów. A to wszystko po kontroli w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Chodzić miało o wykonanie zeszłorocznego budżetu w części oświata i wychowanie. Kolejne zawiadomienie dotyczy podobnego wpływania na wyniki kontroli, tym razem w Ministerstwie Zdrowia. W tym przypadku raporty dotyczyły organizacji dostępności i jakości diagnostyki patomorfologicznej oraz realizacji zadań Narodowego Programu Zdrowia. Teraz Krzysztof Zasada. Krzysztofie, prokuratura od początku lipca ma już zawiadomienie Banasia w sprawie dziuby dotyczące zastraszania kontrolerów wyjaśniających udzielanie przez rząd pomocy humanitarnej. Tak, lecz do
2: tej pory nie ma decyzji o śledztwie. Trwa, jak usłyszałem, postępowanie sprawdzające. Wszelkie szczegóły dotyczące jakichkolwiek działań prokuratorów w tej sprawie są owiane tajemnicą. Prokuratura nie chce nawet oficjalnie potwierdzić, że wpłynęły kolejne zawiadomienia dotyczące możliwości popełnienia przestępstwa przez wiceprezesa Dziubę.
1: Banaś, były szef służby celnej, były szef Krajowej Administracji Skarbowej, były minister finansów w rządzie Mateusza Malawieckiego. Od 2019 roku nieusuwalny prezes Najwyższej Izby Kontroli, wobec którego, przypominam niespełna rok temu, Centralne Biuro Antykorupcyjne skierowało do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa w składanych oświadczeniach majątkowych. Banaś miał zataić faktyczny stan majątkowy oraz utajnić nieudokumentowane źródła dochodu. No i nie przeszkadza to pancernemu Marianowi być nieustannie szefem Najwyższej Izby Kontroli. To nie fikcja, to fakty. Jeszcze przed końcem września przewodniczący w Unii Europejskiej Niemcy położą na stole propozycję mechanizmu pieniądze za praworządność, tak by rozpocząć negocjacje z Parlamentem Europejskim w sprawie budżetu na lata 2021-2027. Jak powiedział RMFFM, wysoki rangą unijny dyplomata, propozycja ma być kompromisem do zaakceptowania także dla Polaków i dla Węgrów. W podsumowaniu dnia w RMFFM, teraz nasza brukselska korespondentka Katarzyna Szymańska Borgina Okasiu. Wyjaśnijmy, co to dokładnie oznacza.
0: To znaczy, że mechanizm pieniądze za praworządność będzie rozwodniony. Będzie oparty na uzgodnieniach ze szczytu Unii Europejskiej z lipca. Oznacza to, że podjęcie ewentualnej decyzji o odbieraniu czy zamrożeniu środków będzie trudniejsze niż pierwotnie chciała Komisja Europejska. Unijny dyplomata przyznał, że tego typu kompromis jest konieczny, bo Węgry grożą zablokowaniem funduszu odbudowy unijnych gospodarek po pandemii, jeżeli zapisy w sprawie mechanizmu będą dla niego niezadowalające. Ujawnił dyplomata, Polska ma podobne zdanie do Budapesztu. Parlament Europejski chce z kolei mocnych zapisów, takich jak proponowała Komisja Europejska, jednak prawdopodobnie nie zdoła przeforsować swojego stanowiska.
1: W ponad 100 miastach Francji związkowcy demonstrowali dziś przeciwko polityce prezydenta Emmanuela Macrona zarzucają mu złe przygotowanie służby zdrowia na drugą falę epidemii koronawirusa. W
0: Paryżu do demonstracji przyłączyli się lekarze i pielęgniarki, którzy alarmują, że nie mają wystarczających środków by stawić czoła drugiej fali epidemii koronawirusa, tym bardziej, że Francja stała się w Unii Europejskiej jednym z dwóch krajów obok Hiszpanii, gdzie liczba zarażeń wzrasta najszybciej. Prezydent i rząd niczego się nie nauczyli po pierwszej fali epidemii. Już znowu zaczyna brakować miejsc na szpitalnych oddziałach intensywnej terapii. Oburza się
1: jeden z liderów opozycji Jean-Luc Mélenchon, Związkowe żądają również zagwarantowania większych praw pracownikom po zwiększeniu elastyczności kodeksu pracy z powodu epidemii. Z Paryża korespondent RMFM Marek Gładysz, francuskie Ministerstwo Zdrowia poinformowało dziś o, uwaga, 10 tysiącach 593 zakażeniach koronawirusem wykrytych w ciągu ostatniej doby i to jest rekord, najwyższy dobowy wzrost liczby infekcji we Francji od początku pandemii w tym kraju. Po drugiej stronie kanału Le Manche, Krystyna Skarbek, uhonorowana tablicą pamiątkową w Londynie. Polka była pierwszą brytyjską agentką w czasie II wojny światowej legendarny premier Winston Churchill nazywał Polkę jego ulubionym szpiegiem.
0: Na wieść o wybuchu wojny Krystyna Skarbek wyjechała do Wielkiej Brytanii, gdzie wstąpiła do wywiadu i przyjęła nazwisko Granville. Wsławiła się m.in. przemyceniem szczegółów ataku Niemiec na Związek Radziecki i oswobodzeniem grupy francuskich opozycjonistów z rąk Gestapo. Była znakomitą narciarką i kobietą niezwykłej urody. Niestety po wojnie rząd brytyjski nie odwdzięczył się Polce za jej zasługi. Pracowała jak jako pokojówka i telefonistka. Była sprzedawczynią w domu handlowym i stewardesą na statkach pasażerskich. Pod koniec życia Krystyna Skarbek mieszkała w hotelu prowadzonym przez Towarzystwo Pomocy Polakom. W 1952 roku została zamordowana przez mężczyznę, którego oświadczyny kilka dni wcześniej odrzuciła.
1: Historię Krystyny Skarbek przypomniał nasz korespondent w Londynie Bogdan Morgan. Na koniec podniebni szaleńcy w Piotrkowie Trybunalskim. Jutro próba bicia spadochronowego rekordu Polski w największej formacji lecącej głową w dół. Aktualny rekord to 17 osób, ale jutro chcą go pobić 22, a jeżeli się uda to nawet 24 osoby. Co jest najtrudniejsze w tym zadaniu tłumaczy Piotr Bereda, skoczek spadochronowy i organizator całego wydarzenia.
0: Jest dużo większa prędkość, troszeczkę mamy mniej czasu, ponieważ jakby ten opór naszego ciała jest troszeczkę mniejszy. Jesteśmy dużo bardziej podatni na pęd powietrza, ponieważ tam prędkość waha się między tam 250 do 300 km na godzinę.
1: 300 km na godzinę, głową w dół. Zobaczcie to na filmie na rmf24.pl. W ten sposób błyskawicznie kończymy podsumowanie dnia w RMFFM. Trzymamy kciuki za rekord. Tomasz Stańczewski, dziękuję. Do usłyszenia.